0: Depois de você, os outros são os outros e só... Oi gente, tudo bom? Meu nome é Felipe e esse não é um show de calouros. Esse é o Momento Crítico. E hoje a gente vai falar sobre os outros. É, Esse é o tema do podcast de hoje. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, pode me seguir no Twitter, tá? Que é arroba fenguel, f-e-n-g-u-e-l, do jeito que fala mesmo, tá? Underline no final. No Instagram também você pode me encontrar como momento.crítico e lá eu tô colocando algumas coisinhas também extras, né? Pra complementar aqui os episódios. Então, entra lá e me segue, beleza? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, né? E sobre o Momento Crítico, você pode acessar o episódio 00. Mas se você não quiser, não tem problema, tá? Porque os outros vão ouvir, tá? Momento crítico. Momento crítico. Então, quando eu planejei fazer o podcast... Eu sempre quis dar uma continuidade para os episódios e tal... Eu sei que isso vai ser impossível em algum momento... Mas eu estou tentando sempre aprofundar um pouco... As coisas que eu falo, né? Porque às vezes eu falo muito rápido alguma coisa... Depois eu gostaria de voltar... E esse tema de hoje é um exemplo disso... No último episódio foi o um episódio do ecofascismo, né? Eu falei um pouco sobre isso na questão da política, né? O quanto que a gente tem essa mania de achar que os políticos são pessoas fora da sociedade, né? Que parece que eles vieram de Marte. Mas a verdade é que eles são pessoas como nós e eles vieram também do nosso meio. Eles são os pais de alguém... Esse pessoal todo aí tem família. Eles são também o cliente de alguém. Eles podem ser o seu cliente, inclusive. Então, eles estão na nossa sociedade. Bom, e se eles cometem crimes ou são corruptos, não é porque eles têm uma predisposição genética para isso. Na verdade, eles encontram um ambiente propício para isso, né? E também, muitas vezes, eles sabem também que vão sair impunes disso. E num ambiente também que né, propicia a impunidade do, de atos criminosos. Muita coisa muda, mas isso não quer dizer que eles são outras pessoas e né? nem que eles vieram de outros planetas. Enfim, eu não quero me prender à política aqui, porque eu acho que esse assunto é muito maior do que isso, né? Eu acho que é uma condição humana, é algo inerente nosso. A gente tem uma péssima mania de sempre achar que a gente tá em cima de qualquer suspeita, né? Mas os outros, talvez não. A gente pode pensar né, em relacionamentos aí, como amizade, namores, e tudo mais. Quantas vezes a gente teve uma tremenda dificuldade né, de mostrar que a gente está errado e a gente acabou culpando outra pessoa por uma coisa que era responsabilidade nossa. Eu acho que nem que for na infância, nós já fizemos isso de alguma forma. Porque é normal da nossa sociedade, né? A gente aprende desde cedo que certos comportamentos são errados. Nossos pais ensinam a gente isso. Então, quando a gente comete alguma coisa, né? comete alguma falha, a nossa tendência é fugir daquilo, é não querer admitir aquele erro, aquela falha. Seja por medo, né? Desagradar aí outras pessoas, os pais, por exemplo, né? Ou vergonha, alguma coisa do tipo. Mas é fato que a gente tem essa mania, né? De achar que os outros sempre são os responsáveis. E é claro, né, gente? Que eu não quero apontar o dedo aí pra ninguém, até porque eu tô falando de uma coisa que eu mesmo já fiz muitas vezes. E namoro mesmo, isso é muito comum, né? Às vezes acontece alguma situação, a gente no fundo sabe que tem uma responsabilidade naquilo. Mas aí a gente não quer dar o braço a torcer. Nós estamos numa situação que estamos sofrendo. E é complicado. Só que o namoro não é feito de uma pessoa só. Não tem essa de lavar as mãos e deixar pro outro resolver. Então a questão é que a gente precisa começar a assumir responsabilidades. E assumir responsabilidade demanda um esforço muito grande, né? E também demanda assumir nossos erros e nossas falhas. O que acaba deixando a gente também vulnerável. Quando a gente tá sofrendo nessas situações, né? A última coisa que a gente vai querer é ficar vulnerável. Ainda mais se é a outra pessoa que tá fazendo a gente sofrer. Então, acaba que a gente entra num círculo vicioso. E... Nesse ciclo vicioso, a gente evitando sofrer, evitando também né, expor nosso, nossas sombras, né, expor nossas falhas, a gente acaba fugindo, né tirando o nosso da reta. E aí a responsabilidade né, vai cair nas mãos de quem? E é difícil de sair, eu entendo. Só que ao mesmo tempo é cômodo, né? A gente toma uma posição de vítima né, das circunstâncias e, e aí se algo der errado, a culpa sempre vai ser do outro, da vida, né das estrelas. E por falar nisso, será que a culpa realmente é das estrelas? Olha eu aqui falando de novo de astrologia, não me matem, tá? Bom, eu falei já que eu gosto desse assunto, porque tem muita coisa que dá pra refletir, né, sobre isso. Eu acho que é bacana, às vezes, você pegar algumas coisas pra pensar. Mas eu já notei, sabe, que muitas vezes a astrologia ela é usada como escape, né? Pra gente não assumir nossas responsabilidades. Vocês já repararam que quando alguém é cabeça dura, é porque a pessoa é taurina? Ou então, que quando a pessoa é crítica demais, é porque ela é virginiana. Eu, inclusive, né? Porque eu sou virginiano e eu já usei muito essa desculpa. E quando a gente repete essas afirmações, a gente, mais uma vez, tá tirando né, o nosso da reta aí e tirando a nossa responsabilidade aí de ser quem a gente é. Então, olha que coisa, né? A gente, às vezes, prefere deixar a responsabilidade pra posição de uma estrela ao invés de assumir quem a gente é de verdade. Isso é meio profundo, eu acho. Meio não, bastante, né? Eu acho que quando a gente é crítico, igual no meu caso, é porque a gente é crítico, faz parte do nosso ser. E a gente não consegue ser de outra forma naquele momento, né? Porque eu acho que a gente pode mudar também. E aí, ao invés da gente buscar acolher esse sentimento, né? Buscar acolher aí essa falha... Entre aspas, claro. Porque pode ser falha aos olhos de um, mas dependendo da característica, pode estar te protegendo de alguma coisa também, né? A gente tem que começar a entender que não existem só características boas e do outro lado características ruins todas as características têm o seu lado bom e o seu lado ruim e entre esses dois lados tem muitas nuances também e aí nós não acolhemos aquilo não fazemos também nada para evitar que essa característica afete outras pessoas e a gente prefere culpar as estrelas <risos> É engraçado porque essa expressão, a das estrelas, é muito utilizada, mas acaba que a gente nem pensa sobre o que é, né? E, na verdade, é isso, né? Quando você usa os signos, né? Ou então alguma, um planeta pra falar que tá te influenciando e você é uma pessoa difícil ou você é uma, tem uma certa falha por causa dele. E isso é um problema, né? Quando a gente usa pra fugir de quem a gente verdadeiramente é. E eu sei que é difícil, né? Nós sermos nós mesmos. É difícil admitir pra gente... Uh, todo ser complexo que a gente é. Assumir, inclusive, nossas falhas, né? E, muitas vezes, isso faz com que a gente enterre essas falhas bem fundo, né? Até chegar no ponto de não estar tá mais na consciência. A gente acaba perdendo o conhecimento dessas características nossas. A gente fica achando que a gente não tem essas coisas. E eu falo, assim porque eu já fiz isso. Eu já enterrei muita coisa dentro de mim. E que eu perdi a consciência, simplesmente. Simplesmente. Passou um tempo, eu simplesmente comecei a ignorar essas coisas. E, sinceramente, quando acontecia algum fato que envolvia essa característica minha enterrada, eu basicamente não conseguia entender que era por causa daquilo. Em outras situações, isso eu acho que ainda acontece hoje em dia, às vezes eu me pego irritado com alguma característica de outra pessoa e não percebo que, na verdade, essa característica ela tá dentro de mim. Inclusive, existe uma teoria... Que fala exatamente sobre isso. É a teoria do espelho. Ela foi idealizada pelo Lacan, psicanalista famoso, né? Acho que muita gente conhece. E ele dizia que a gente só pode reconhecer algo em outra pessoa se a gente tem aquilo na gente mesmo. Então pensa, se a gente gosta de alguma coisa numa outra pessoa, se a gente detesta uma coisa numa outra pessoa, é porque aquilo tá dentro da gente também. Isso vale tanto para os aspectos positivos quanto para os negativos. Quando a gente reconhece... Algo positivo, geralmente nos diminuímos, nós pensamos que não temos a capacidade de ser daquela forma. Mas na verdade aquilo está dentro da gente, só que nós não conseguimos uh, enxergar e desenvolver aquilo até para poder chegar no nível que você admira. E quando reconhecemos algo negativo, nós geralmente rechaçamos isso com medo de sermos julgados, claro. Ou então, por achar que nós somos pessoas melhores do que as outras também. Isso também pode acontecer. E nós continuamos nossa vida como se nada estivesse acontecendo. E como se aquilo tudo acabasse ali a partir do momento que você deixa de falar com a pessoa. Mas aquilo não vai acabar. Nada daquilo vai sumir. Porque aquilo também está dentro de cada um de nós. E isso é perigoso, né, gente? Porque quando a gente não conhece ou não reconhece né, o que está dentro da gente mesmo, os nossos próprios sentimentos, esses sentimentos eles podem ficar descontrolados. Porque como que a gente vai controlar uma coisa que a gente nem sabe que está dentro da gente? E aí, ao meu ver, a chave de tudo é a consciência e o acolhimento. Primeiro a gente tem que conhecer e depois a gente tem que acolher aquilo. Não adianta também começar a se xingar, a se chamar de burro, porque tem agido daquela forma. Ai, meu Deus, porque eu não consigo achar meus defeitos. Não, não, não. Isso não vai resolver nada. Só vai colocar mais pressão ainda né, em cima de algo que precisa ser acolhido. A gente tem que abaixar um pouco a voz da autocrítica também. Até porque uma das causas né, de, de, de enterrar esse nosso lado sombrio é justamente essa autocrítica muito severa. Que a gente aprende a moldar né, com as críticas mesmo, né? Da sociedade, dos pais. E com o medo também do julgamento alheio. Isso tudo, gente, é falta do quê? É falta de olhar para dentro, aceitar quem a gente verdadeiramente é. E amar a gente como a gente é. Também é não querer ser vulnerável. Mas a gente tem que pensar que a vulnerabilidade ela só acontece depois da coragem. Muita gente tem medo né de ficar vulnerável. Mas para ser vulnerável, eu acho que a gente tem que ser muito corajoso também de se expor, de se abrir. Né? Então, eu acho que a vulnerabilidade acaba sendo uma coisa muito, muito proveitosa. Claro, né? Pra gente se amar, se aceitar e tudo isso que eu tô falando aí, a gente precisa, primeiro de tudo, conhecer a gente mesmo. Conhecer cada pedacinho de dentro da gente. Conhecer todos os nossos defeitos, conhecer todas as nossas qualidades. Considerando aquilo que eu falei, né, gente? Defeito e qualidade, assim, tem seus lados positivos e negativos e nuances e tudo mais, né? Até porque a gente precisa pegar essas sombras, né? Acolher elas, trazer elas pra luz, conhecer, dar amor para elas também. E as qualidades, né? Aquelas coisas que a gente gosta, admira... A gente pode aprimorar essas coisas, né? E quando eu falo aí de acolher as sombras... Eu não quero dizer que nós vamos sair cometendo aqueles erros... Que tem a ver, né? Com aquelas características. Por exemplo, quando eu acolho o meu lado crítico... Não quer dizer que eu vou começar a ser super crítico com as pessoas e tudo mais... Quer dizer que eu vou dar atenção para aquilo e tentar entender por que, que eu sou crítico, quais os motivos que me levam a ser daquela forma. O que, que tá por trás disso? Por trás dessa vontade de criticar todo mundo, o que está que por trás? Será que é um desejo de ser ouvido? Então, assim, é legal pensar nessas coisas pra gente poder se entender melhor. E aí, a partir do momento que a gente conhece, a gente toma controle das coisas também. Então, a partir do momento que eu tô aqui investigando pra saber os motivos, né, das minhas sombras existirem e tudo mais, eu tô conhecendo aquilo e eu vou poder controlar aquilo. Porque aí, conhecendo, eu vou tomar o controle. E aí, quando a gente resolver tudo isso, essas coisas vão acabar parando de incomodar a gente. A gente vai, inclusive, deixar de se incomodar com isso em outras pessoas. Porque eu imagino que mude do incômodo Vem disso, que a gente no fundo sabe que a gente tem aquilo e não conseguiu resolver ainda. E aí a outra pessoa vai poder resolver a vida dela e sem pressão também, né? Cada um vivendo a sua vida e resolvendo da maneira que pode. E aí você pode estar me perguntando, mas como que eu vou fazer isso? É uma coisa tão complicada. Gente, tem um monte de terapia, né, que a gente pode fazer. Tem terapia, né? A terapia convencional, tem análise, tem terapia holística, tem livros de autoajuda, tem muita coisa. Eu sei que nem todo mundo tem a condição, né? De se dá o luxo de poder pagar essas coisas. Mas tem muita coisa gratuita né, na internet que a gente pode achar. Uh, e essa teoria mesmo que eu falei é uma coisa ótima, né? Porque a gente pode fazer uma terapia em cima dela sem precisar gastar nada. Toda vez que a gente se pega admirando alguém por alguma coisa ou detestando alguém por outra, a gente pode pensar o que, que isso está querendo me dizer? O que, que isso aqui dentro de mim tá querendo falar comigo. Essa é uma ótima forma também da de gente descobrir essas coisas e talvez seja um ótimo ponto de partida aí para quem não sabe o que fazer. Então é isso, gente. Eu espero mesmo que todo mundo comece a olhar para dentro também e comece a tomar conta e controle da própria vida, dos próprios sentimentos. Um beijo e até a próxima. <tos> momento crítico.